0: Maximum Metal, der Metalhammer podcast
1: Episode 53 vom 7.04.2023. Maximum frohe Ostern an dieser Stelle für euch am Mikrofon. Chefredakteur Sebastian Kessler.
2: Und Katrin Riedel aus der Metalhammer-Redaktion. Wie schön, dass ihr heute einschaltet. Und ich glaube, man darf noch gar nicht frohe Ostern wünschen, weil heute ist Karfreitag. Um dürfen,
1: das dürfen wir dann eigentlich tanzen hier? Oder soll ich aufhören?
2: Je nachdem, in welchem Bundesland du dich befindest. Gut,
1: vielleicht hören die Leute auch jetzt nicht heute am Karfreitag, sondern erst im Laufe des Wochenendes und dürfen tanzen und dürfen sich wieder freuen und lachen und dabei herzhaft in Schoko-Ostereier beißen, während sie hören, was wir heute alles zu sagen haben, nämlich unter anderem und vor allem zum neuen Metallica-Album. Wir durften es schon hören und werden euch gleich verraten, was euch da erwartet am 17.04. Außerdem natürlich wieder die spannendsten neuen Album-Releases und ein Interviewgast, dieses Mal Sabina Klassen von Holy Moses. Dann starten wir direkt rein in den Spaß. Back in
0: Black, das Metal-Update.
2: Seit dem 4. April ist es uns tatsächlich erlaubt, über das kommende Metallica-Album zu sprechen. Also machen wir das doch einfach mal. Bei 72 Seasons handelt es sich um das elfte Studioalbum von Metallica. Nein, wir rechnen Lulu da natürlich nicht mit ein. Er und
1: Inc. nicht und S&M nicht und S&M 2 nicht und überhaupt.
2: Ja, genau. Erscheinen wird die Platte am 14. April. Bisher gab es schon vier Singles, die vorab veröffentlicht wurden und die ihr euch jederzeit online anhören könnt. Wir packen die auch in die Playlist. Wir haben das Album tatsächlich in Gänze genau ein einziges Mal bisher gehört. Und zwar bei einer vom Label Universal Music organisierten Listening Session im Berliner Riverside Studio. Wir mussten auch lange darum bangen, ob wir ein Interview bekommen oder nicht. Tatsächlich hat das aber mittlerweile geklappt und ich yeah, Applaus dafür. Ich konnte letzten Freitagabend mit Bassist Robert Tujio telefonieren und da auch ein sehr nettes Gespräch führen. Das war mein erstes Metallica-Interview, deswegen war ich davor dann doch auch ein bisschen <lacht> aufgeregt. Aber bestimmt sehr nett. Ja, ich bin äh, ganz zuversichtlich, dass ich es im Gespräch halbwegs verbergen konnte und äh, was genau Robert da erzählt hat, wollen wir jetzt natürlich an dieser Stelle noch nicht verraten. Das könnt ihr dann ab dem 19. April in der Kommenden Metal Hammer Printausgabe nachlesen. Außerdem findet ihr darin eine ausführliche Metallica History, die unser Kollege Marka Lubczok sehr schön geschrieben hat, sowie vier unterschiedliche Ersteindrücke von 72 Seasons aus der Metal Hammer Redaktion.
1: Wir waren da natürlich in einer größeren Delegation, um euch möglichst viele Stimmen und möglichst viele Eindrücke von dem Album mitzubringen, wenn wir es denn noch nicht geschafft haben, das Album wirklich für ein Review in Ruhe zu hören und in der Tiefe zu durchzuanalysieren, sage ich mal, das holen wir aber auf jeden Fall möglichst bald nach.
2: Und wir finden wir es jetzt? Also, wie gesagt, nach einem Hördurchgang?
1: Spannend, komplex, voll, vor allem düster. Also gerade wer nach der ersten Single Laxi Turner dachte, das wird ein schnelles, knackiges, hau drauf Metallica Album, nie Schon damals haben Rechenprofis ja schnell den Taschenrechner gezückt und kamen drauf, okay, wenn die erste Single nur drei Minuten geht, das Album mit seinen zwölf Tracks aber 80 Minuten läuft, müssen die anderen wohl ein bisschen länger werden. Stimmt, es ist ähnlich wie auf den letzten beiden Metallica-Alben Songs, die gerne mal um die acht Minuten gehen, bei denen man sich manchmal auch denkt, sechs Minuten hätten vielleicht... Gereicht, ähm, andere Songs tragen es aber wieder. Es ist ein Album, das nicht sofort leicht verdaulich ist auf die ganze Länge, das aber einfach sehr viel hat. Ich glaube, man kann da sehr viel rausziehen und sehr viel reinhören und sehr viel Spaß, langfristigen Spaß damit auch haben, was, glaube ich, sehr viel zu entdecken gibt auf ganz verschiedenen Ebenen.
2: Mm -hmm. Mir persönlich gefällt tatsächlich die erste Single, Lux Eterna, weiterhin am besten. Das ist in meinen Augen eigentlich so der einzige wirkliche Hit des Albums. Also schöne Dampframme, ordentlich Speed, tolle Riffs. Davon abgesehen, ja, bewegen sich die meisten Stücke halt schon auf Niveau der anderen drei veröffentlichten Singles. Also If Darkness Had a Sun, Screaming Suicide und der Titeltrack solide bis ordentlich, halt kein zündendes Hit-Feuerwerk.
1: Ja, aber immer mal wieder schon auch hittig oder im Sinne von eingängig und mitreißend. Das schafft das Album schon immer mal wieder, nicht in jedem Song. Aber du hast jetzt schon die vier Singles erwähnt und auch mir hat Lax Eterna als erste Single am besten gefallen. Screaming Suicide als zweite fand ich auch noch gut. If Darkness Had A Sun als dritte Single war dann schon so ein bisschen so, ja, okay, so richtig reißt der Song mich jetzt auch nicht mit der Buller okay ist, ist auch okay im Metallica-Niveau. Die vierte Single und den Titeltrack, der das Album eröffnen wird, 72 Seasons, fand ich wieder stark. Da fand ich den Refrain sehr gut und auch einen der Hittigeren. Auch darüber hinaus gibt es so ein paar Sachen, die in Erinnerung geblieben sind und stecken geblieben sind schnell. Vor allem, tatsächlich fand ich zumindest, da ginge die Meinung nach der Listening Session ein bisschen auseinander, in der zweiten Albumhälfte, die fand ich irgendwie dynamischer und stärker.
2: Geht mir auch so. Also ich finde nach wie vor, dass beim ersten Hören jetzt irgendwie einige Nummern auf dem Album schon zu lang ausfallen, ein bisschen ausladen teilweise, könnte man schon hin und da ein paar Minuten eliminieren, jetzt so auf dem ersten Eindruck, wobei mich das halt auch in der ersten Hälfte stärker gestört hat als in der zweiten. Die fand ich auch einfach eindringlicher. Ganz schön, finde ich, immer wieder schimmern so wohlige Nuancen an Alben wie Master of Puppets und Metallica durch, aber auch die Load-Reload-Era, das ist irgendwie sehr, mhm. sehr gelungen. Ansonsten gibt es so ein paar kleinere, wie soll ich sagen, klangliche Spielereien oder Akzente, aber jetzt nichts wirklich Wildes, nichts wirklich Experimentelles oder Erstaunliches. Ja. Also das ist halt so nette kleine Details noch am Rande. Ja,
1: aber gerade die Load-Reload-Beobachtung fand ich sehr spannend. Das, das fand ich nämlich auch, dass das Album sehr rockt. Also es ist ein düsteres Rockalbum, wenn Metallica auf Load und Reload nicht den Thresh-Metal verlernt hätten, in Anführungszeichen könnte das so ähnlich klingen wie jetzt 72 Seasons. Also es ist ein rockendes Thrash album oder ein thrashendes Rock-Album, sowas <lacht> in der Richtung. Aber es sind auch immer noch zackige Thrasher dabei, wie äh, Too Far Gone, den fand ich sehr super. Der geht echt gut voran, schön Staccato und mit starker Melodie. Und ja, tatsächlich viele Referenzen an alte Metallica-Alben, die man natürlich auch immer hören Will, man versucht ja beim ersten Hören das ist nur im metallica Album sich so ein bisschen zu orientieren. Wie klingt das denn? Woran erinnert das denn? Da waren echt Sachen dabei, immer nur Momente, die aber tatsächlich an Kill Em All oder Master of Puppets erinnert haben, in dem Song Chasing Light zum Beispiel, den ich auch ziemlich stark fand. Und ich glaube, eine große Überraschung ist tatsächlich nochmal der letzte Track auf dem Album, auf den dürft ihr euch nächste Woche dann freuen. Ina Morata heißt der Song beginnt auch eher gemächlich und man denkt sich so, ja, okay, wenn man jetzt an Spit of The Bone, den letzten Song vom vorherigen Album, denkt, der nochmal richtig draufgehauen hat, ist das jetzt so ein eher gemächliches Finale. Bleibt auch, aber hat trotzdem so in der Mitte einen abgefahrenen Bruch und wird dann irgendwie so jazzig und klingt gar nicht mehr so typisch Metallica, aber trotzdem hört man, dass es Metallica ist und spielt dabei mit tollen Melodien und ähm, ja, klingt so ein bisschen anders. Fand ich toll. am Ende mm, noch mal. In dem
2: Fall ein, ein tolles Album Ende, das fand ich auch äh, schön. Und äh, auch
1: inhaltlich ein tolles Album Genau, wollte ich,
2: wollt ich gerade sagen, mich persönlich sprechen die Texte einfach diesmal sehr an. Also in mhm. meinen Augen ist 72 Seasons ein wirklich sehr persönliches, vielleicht sogar Intimes Album geworden, das wirklich tief in den Kopf von Hetfield blicken lässt. Die, ja, natürlich muss man immer sagen, lyrisches Ich und Autor, das müssen nicht unbedingt äh, zwangsläufig dieselbe Person sein. Das ist schon klar. Also das, was äh, Hetfield schreibt, muss nicht Hetfield sein. Das kann auch jemand anders sein. Aber thematisch liefern Metallica da schon zweifellos mir ein starkes, ja, psychisches Porträt ab, widmen sich mhm. Mental Health-Problemen, also einem sehr aktuellen Thema in der heutigen Zeit, das viele Menschen betrifft. Die Nummer mit der Prägung in den ersten Lebensjahren ist in meinen Augen eigentlich eher so ein bisschen die Prämisse als das wirkliche Thema. Mhm. Also es Songs geht
1: nicht ums Aufwachsen, es geht nicht um die ersten 18 Jahre und irgendwie um, äh, keine Ahnung, das Leben als Teenager, sondern Geht darum, was das als Mensch mit dir macht?
2: Ja, also ich lese da sehr stark raus, der tagtägliche Kampf gegen das eigene Ich, gegen die eigenen mhm. Dämonen, die Stimmen im Kopf, die Dunkelheit im Herzen, die stete Versuchung auch, Suchtmittel etc. Und auch ein bisschen die Angst vor Stigmatisierung und Verurteilung durch Außenstehende, davor in den Augen anderer einfach nie genug zu sein. Und vor diesem Hintergrund halte ich 72 Seasons also lyrisch tatsächlich für ein sehr spannendes und auch intensives Album. Und ich bin da auch, mhm. wie soll ich sagen, ich bin da gespannt, wie dieser Aspekt in der öffentlichen Wahrnehmung auch diskutiert werden wird. Also ich freue mich da schon drauf, nochmal tiefer einzutauchen und dann hoffentlich auch mit dem musikalischen noch ein bisschen wärmer zu werden.
1: Mhm. Aber trotz allem sind es äh, Metal- und Metallica-Texte. Also man kann auch einfach Songzeilen mitgrölen, ohne da jetzt zu tief in die Analyse einsteigen zu müssen. Aber ich glaube, man kann viel rausziehen. Und ich glaube, das kann man eben auch musikalisch. Weil ähm, obwohl sich vieles zieht, ist das nicht unbedingt ein Ziehen im negativen Sinne, sondern mehr so ein Metallica lassen sich Zeit, Songs aufzubauen und naja, wie sie das auf dem letzten Album auch schon gemacht haben, Riffs so ein bisschen auszuwälzen. Vielleicht manchmal auch zweimal zu oft dann irgendwie eine Passage zu wiederholen, durchaus. Aber das sind irgendwie so Details. Das ist ein, ich meine, starkes Metallica-Album, das nochmal eine andere Tonalität auch trifft als andere. Das thrash parts hat, die alten Fans gefallen werden. Das eher rockige Parts hat, die beim breiten Publikum Anschluss finden werden. Ich glaube, das ist ein Gutes Werk zur jetzigen Phase, in der sich die Band befindet. Und sie, ebenso musikalisch wie auch inhaltlich, sie tun nicht so, als wären sie 16 Jahre alt. Das so. ist sehr angenehm. Ja, ja. also es sind keine 60-jährigen Männer, die tun es, wären sie 16. Aber sie zehren durchaus von dem, was sie mit 16 und seitdem alles durchgemacht haben. Inhaltlich also auch musikalisch. Ja, freut ihr auf jeden Fall drauf. Das ist... Ein spannendes Album, wo es viel zu entdecken gibt. Und was es da zu entdecken gibt, erzählt euch unter anderem Robert in unserer nächsten Ausgabe. Und was sich sonst so auf dem Metal-Marktplatz tut, das erfahrt ihr jetzt. Steel
0: meets Steel. Neue Alben im Harte-Test.
2: Powerwolf haben sich zu Ostern was ganz Spezielles ausgedacht, und zwar eine Art Mini-Album als Zwischenspiel. Das letzte, achte reguläre Studiowerk der Saarbrückner Heavy-Power-Metal-Wölfe erschien 2021, das hieß Call of the Wild. Und auf dem jetzt veröffentlichten Interludium findet man sechs neue Tracks. Wolves of War klingt, ja, stürmisch drückend, episch, feierbar. Sanded by the Storm ist so eine Art schön dahinzuckelnder Mid-Tempo-Track mit viel Atmosphäre und Gitarrensoli. Dann gibt es einen Song, der heißt No Prayer at Midnight. Klingt in gewissem Maße ein bisschen ungewohnt und auch daher ganz spannend. My Will Be Done ballert dann wieder in typischer Powerwolf-Manier dahin, lässt den Nacken krachen und beinhaltet Solo-Passagen von Orgel und Gitarre. Und dann haben wir noch die sehr pompösen Stücke Alters on Fire und Wolfborn. Letzteres kommt außerdem mit so einer richtig tollen Öffnung im Refrain daher. Also auf mich machen die neuen Stücke einen starken, wenn auch nur selten überraschenden Eindruck. Und darüber hinaus bietet Interludium noch vier sogenannte Raritäten. Das sind also Songs, die vorher auf limitierten Samplern, Tour-Singles oder anderen Spezialeditionen veröffentlicht wurden. Da gibt es einmal Stronger Than The Sacrament. Living on a Nightmare und Midnight Madonna. Lustig ist auch noch die französische Version von Beast of Jeu de
1: Je Vaudant.
2: Je Vaudant. Entschuldigung, ich kann tatsächlich kein Französisch und ich kann das auch nicht aussprechen. Ich kann auch nicht beurteilen, wie gut Attilas Französisch ist. Ich hatte in der Schule tatsächlich Spanisch und kein Französisch. Aber ja, interessant, ihn mal Französisch singen zu hören. Finde ich ganz witzig. Ist in jedem Fall mal was anderes und eine echt gute Idee. Insgesamt also, ja, nettes Osterei, um die Wartezeit bis zum nächsten Album zu vertreiben. Powerbuff müssen allerdings ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht zu viel raushauen.
1: Nicht zu viele Alben oder EPs hintereinander. Ja, das stimmt, aber es ist tatsächlich, wie du sagtest, schön, wieder was Neues von ihnen zu hören. Und obwohl es selten... Mega, mega überrascht. Überrascht dann doch immer wieder, wie gut es gefällt, weil sie Kleinigkeiten variieren und einfach tolle Melodien, tolle Songs schreiben. Und bei Franzosen wollen wir bleiben mit Rise of the North Star, die ebenfalls heute am 7.4. Sofern man am Karfreitag in die Läden kommt, aber streamen kann man immer. Ihr neues Album Showdown veröffentlichen. Franzosen, die tun, als wären sie Japaner, die klingen wie US-Amerikaner. Ist
2: das nicht mittlerweile verboten eigentlich?
1: Kulturelle Aneignung. <lacht> womöglich geht das ein bisschen in die Richtung. Die Band ist jetzt auf jeden Fall schon seit 15 Jahren dabei. Vor neun Jahren erschien bereits das Debüt Welcome. Seitdem steht die Band für Crossover, New Metal, Rap Metal, Hardcore Metal, nennt wie ihr wollt. Thematisch ist das Ganze anime inspiriert. Samurai, japanische Kultur spielen da eine Rolle, obwohl die Band damit in Weit nichts zu tun hat. Aber hey, sie sind halt Anime-Fans und warum das da nicht irgendwie cool umsetzen. Und das machen sie. Sie haben ein saucooles Image und auch einen saucoolen Sound. Und mit Samurai Spirit. Sa, 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 sa. <lacht> Einen Mega-Hit von dem ersten Album und damit auch ein Problem, weil an Sa -sa 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 Samurai Spirit kamen sie seitdem noch nicht ran. Auch das zweite Album Legacy of She hat mich damals nicht so gepackt wie das erste, das halt einfach eine geile Überraschung war. Jetzt also das dritte, Showdown, geht wieder viel besser rein als das vorherige, meine ich. Es erfindet die Band gleichzeitig aber nicht neu. Tatsächlich ist gerade gesanglich, sind sie sehr limitiert, also die Refrains bestehen meistens einfach daraus, dass der Songtitel immer wieder wiederholt wird. Aber auf der anderen Seite musikalisch dafür, dass es so stumpf eben nicht, aber sehr direkter Crossover-Rap-Metal ist mit eher einfachen Riffs, schaffen sie es doch tatsächlich schön, viele Varianten reinzubekommen. Das ist mal so, mal so ein bisschen mehr eine Slipknot-Schlagseite wie in Shogun Noshi. Mal gibt es mit Clan eine schöne Rap-Metal-Schlachthymne. Dann gibt es mit Rise und Golden Arrow auch schön atmosphärische Sachen, die ähm, mal tatsächlich durch die Melodie und mal durch pfeilschnelle schnelle Metal-Gitarren gefallen. Also da passiert schon viel, aber gerade im Refrain, ihre Refrains fallen dann immer so ein bisschen... Ab, witzigerweise, was ein bisschen ironisch ist. So oder so, es kracht ganz gut rein, es macht Spaß, es ist kurzweilig. Es hat jetzt nicht den Samurai Spirit Megahit, aber es hat Songs, die live auch wieder Spaß machen werden und wenn es die Band jetzt auch vielleicht künstlerisch nicht groß voranbringt, wird sie es, glaube ich, festigen und Fans von Biohazard bis Slipknot taugen.
2: Ich muss natürlich mal wieder die Puristin geben, Entschuldigung. <lacht> in meinen Augen natürlich mal wieder ein klarer Voll von viel zu viel Crossover, viel zu viel Rap, insbesondere <lacht> im Titeltrack, sowie auch in Clan. In One Love gibt es dann doch so Singalong-Chöre, in äh, ja, Raijin ja. äh, holst dann noch irgendwie ein Growler, ziemlich derb dazwischen. Auf dem Album passiert insgesamt viel Unterschiedliches. Zugutehalten muss man Rise of the North Star allerdings, dass sie dabei auch echt viel Alarm machen. Also oft auch richtig dicke Riffs rausballern, in vielen Nummern einen wirklich guten Flow kreieren und es damit halt auch irgendwie schaffen, einen dann doch am Schlawittchen zu packen und in ihr groovendes Hardcore-Ballwerk irgendwie reinzuziehen, ob man jetzt will oder nicht. Zum Beispiel bei Stücken wie Third Strike, da kann selbst ich mich leider nicht erwehren und muss dann doch ein bisschen <lacht> mitnicken. Aktiv hören möchte ich es aber eigentlich nicht weiterhin.
1: Manchmal ist Stummfall halt Trumpf und wenn der Samurai ruft, dann folgt man. <lacht>
2: Und damit kommen wir auch schon zu Alben vom 14.04. Und zwar zu Overkill, einer der langlebigsten und zuverlässigsten Bands der Szene. Das Quintett aus New Jersey um Didi Verney und Bobby Blitz ist seit 1980 am Start, also irre lang, und halt einfach eine Bank. Scorch ist ihre sage und schreibe 20. Studioplatte und macht doch ziemlich Spaß. Zu hören ist darauf Thrash Metal Satt. Allerdings treten da in einigen Passagen auch die ja, zuletzt öfter bemühten Heavy-Metal-Akzente noch stärker hervor. Besonders auffällig empfinde ich das in Stücken wie zum Beispiel Going Home oder Won't Be Coming Back. Wobei es Overkill da auch eigentlich ganz gut gelingt, so eine schöne Mischung daraus zu stricken. Also sie verzichten dabei jetzt nicht unbedingt auf ihren thrash anteil sondern kreieren irgendwie eine, einen ganz guten Mix. Und ihr Sound... Ja, mag jetzt ein bisschen melodischer klingen und einem vielleicht nicht mehr ganz so depp auf die Mütze geben. Das gefällt mir aber doch tatsächlich recht gut, auch weil es einfach mal schön Abwechslung einbringt. Ein paar andersartige, spielerische Akzente haben sie auf Scorched auch noch untergebracht, aber minimal oder nur an vereinzelten Stellen. Das sind mal sakrale Chöre, mal eine Prise Orchestration. Bisschen auffälliger ist das Stück Fever mit seinem, ja, balladesken blues und dem doch eher ungewohnt melodischen Gesang von Blitz. Ganz interessante Nummer. Ich finde, er klingt da halt fast ein bisschen nach Ozzy. Und wer angesichts dieser Anwandlungen jetzt fürchtet, Overkill könnten schwächeln oder sich da irgendwie ein bisschen zurücknehmen, muss sich nicht groß sorgen. Das Album beinhaltet immer noch jede Menge Thrash und auch diesen herrlichen Trademark-Gurgelgesang von Blitz. Also man muss sich nur einfach mal die Vollbedienung Harder They Fall anhören. In meinen Augen lässt Scorched keineswegs sich als Rückschritt begreifen, sondern vielmehr macht das Album über weite Strecken wirklich richtig Spaß.
1: Total. Und Ballert auch noch oft genug. Und obwohl es mehr Heavy Metal ist, wie du auch schon sagtest, finde ich gerade diese Mischung sehr, sehr gelungen und finde das Bobby Blitz noch mehr als jemals vor wie Udo Dirk-Schneider klingt an vielen Stellen.
2: <lacht> und damit haben sie übrigens auch in Metal Hammer 05, also der kommenden Ausgabe, den Soundcheck gewonnen. Und zwar zum ersten Mal seit 1989. Respekt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das live wird. Und ich freue mich auch schon auf die Mitte April startende Europatournee. Natürlich auch ein bisschen ironisch, dass das ausgerechnet im Metallica-Monat erscheint.
1: Ja, genau, ein großer Thrash-Monat überhaupt. Es erscheinen im April sehr, sehr viele Thrash-Metal-Alben. Wir hatten, glaube ich, schon zwei, drei Ausgaben, wo es quasi keine Thrash-Metal-Platten irgendwie zu besprechen gab das und war keine traurig. Bands vorzustellen. Jetzt kommen sie alle gleichzeitig. <lacht> das ist natürlich mies, aber umso toller, dass äh Overkill es schaffen mit der Metallica-Ausgabe zum Album des Monats zu werden.
2: Ja, da ja Metallica das Album nicht für den Soundcheck vorgelegt haben. Wohl
1: aus Angst vor Overkill, vielleicht.
2: Fragezeichen, vielleicht aber auch Angst vor dem nächsten Thrash-Album. Vielleicht auch
1: aus Angst vor Holy Moses und das zu Recht, weil davor darf man Angst haben, weil die machen keine Gefangenen. <lacht> Holy Moses mit Invisible Queen, leider das Abschiedsalbum der Band. Nachdem die Abstände zwischen den Alben immer länger wurden, das vorherige liegt jetzt neun Jahre zurück, heißt das zwar kein großes Loch in irgendjemandes Release-Pläne, aber auf jeden Fall in die Szene, wo Holy Moses als sehr frühe deutsche thrash vertreter mit Frontfrau einfach einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen haben und der wird weiter bestehen. Und mit Invisible Queen setzen sie jetzt echt nochmal ein schönes Ausrufezeichen ans Ende ihrer Karriere. Mein erster Eindruck, muss ich zugeben, war: Boah, das ist aber ganz schön rumpelig. Zweiter Eindruck war: Boah, geil, ganz schön rumpelig. Es ist ungeschliffen, es ist heftiger Thrash, erbarmungslos geradeaus, andererseits aber wieder mit so vielen Brüchen und Tempowechseln und gewohnten Disharmonien, dass es zu keine Sekunde langweilt, sondern. Ja, fordert, vielleicht manchmal überfordert, aber dabei so viel Spaß macht, dass man sich diese Überforderung gerne hingeben möchte. Es erinnerte mich irgendwie viel an so frühen 90er-Jahre Fresh Metal, wo Fresh noch böse und extrem war, einerseits, andererseits aber stilistisch auch offen und experimentierfreudig. Und das kommt auf Invisible Queen jetzt sehr schön raus. Mit Cult of the Machine ist ein sehr starker Song drauf, der ist Extreme-Metal im Wortsinn. Da treffen Death und Thrash metal aufeinander und mit Industrial und Prog-Anleihen zusammen, wenn sich die Rhythmen und Stile und Strukturen brechen. Vor allem aber ergibt all dieses Aufeinanderprallen immer geile Songs auf dem Album. Ein anderer ist Order Out of Chaos, fast schon space Voivod-Wahn, der davor herrscht. Das ist alles durchaus nervenaufreibend, aber das Album will und muss halt auch nicht mehr auf Krampf wie gefallen, weil es ist ein Abschiedsalbum und eindeutig haben Holy Moses gesagt, wer uns liebt, liebt uns und wer uns nicht liebt, kann uns am Arsch lecken und wollen es nochmal wissen und schauen einfach kompromisslos auf die Kacke. Das tut dem Album sehr, sehr gut und es ist toll, Sabina Klaassen noch nochmal maximal giftig, gallig brüllen und grüllen zu hören.
2: Sie haben halt auch einfach ihren ganz eigenen Stil. Also Thrash mit guter Reim teils auch super ausgemergelt klingenden Gesang, ist halt <lacht> bestimmt nichts für jedermann. Aber für das, was sie da machen, laufen die Songs halt einfach ziemlich gut rein und entwickeln auch manchmal so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art Sogwirkung fast schon, Du hattest ja Kalt auf der Machine erwähnt, das mhm. ist so richtig gewitterartig, also mhm. echt ein sehr krasser, reinziehender Song. Im teils zackig schnellen Too Far Gone oder in Depersonalized ist das auch so ähnlich, dass man da so einen Struck empfindet. Also Invisible Queen kommt natürlich technisch, handwerklich schon ziemlich anspruchsvoll daher, mhm. aber sie schaffen es irgendwie schon oft, diesen sperrig komplexen Sound in gut konsumierbare Songs zu übersetzen, zum Beispiel auch in The New Norm oder auch Outcasts. Ganz geil finde ich auch Forces Great and Hidden mit diesen Gang -Shouts und dem abgefahrenen Irren Ende. Also ja, es ist eine ziemlich rohe Schlachtplatte, ordentlich Geschepper, <lacht> aber für Genrefans in jedem Fall ein Album mit Gehalt. Ja, man muss sich ein bisschen anstrengen, um da richtige Hits zu hören oder beziehungsweise man muss sich richtig drauf einlassen, aber zackig und packend ist das Geprügel halt in jedem Fall. Und ich freue mich auch echt drauf, sie nochmal live zu sehen.
1: Total. Und schön, dass Sie mit Too Far Gone einen Song drauf haben, der genauso heißt wie einer auf dem neuen Metallica-Album, nur richtig. das Metallica noch ein Fragezeichen <lacht> dran gepackt haben. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Über diesen lustigen Zufall hat Matthias Weckmann zwar nicht mit Sängerin Sabina Klaassen gesprochen, aber er hat sie im Interview rekapitulieren lassen über ihre Berufung als Heilpraktikerin für Psychotherapie und zum Abschied sozusagen nochmal ein paar sehr schöne Anekdoten und Weisheiten Entlockt. Matthias Wegmann im Gespräch mit Sabina Klaassen von Holy Moses jetzt im Metal Hammer Podcast Interview.
0: Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview. Sabina, man kennt dich von den Bühnen, aber hauptberuflich bist du seit vielen Jahren als Heilpraktikerin für Psychotherapie aktiv. Was muss ich mir da genau drunter vorstellen?
3: Eine ganz normale Praxis für Psychotherapie. Das heißt, es kommen täglich Klienten, ähm, die mit ihren äh, Diagnosen, ob Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, ähm, ja, einfach die Probleme haben im Leben oder die in, äh, in ihr eigenes Ich kommen wollen, wieder zu ihrem Kern, die ähm, Wünsche haben, ihre Visionen zu leben und äh, die zu mir kommen, genau.
0: Was fasziniert dich an diesem Beruf?
3: Dazu muss ich eigentlich zurückgehen ins Jahr 1978. Ich hatte selber Angst zum Beispiel im Dunkeln. Und meine Eltern haben das Gott sei Dank früh erkannt. Und damals gab es in Aachen, in der Eifel, Professor Dr. Kruse in Walheim, die autogenes Training für Kinder angeboten hat. Also eine Pionierin des autogenen Trainings und auch der Hypnose. Sie war später ähm, Vorstand auch vom Hypnoseverband in Deutschland. Und ähm, dort habe ich autogenes Training gelernt, im Alter von 13, 14. Und ähm, ich war sehr begeistert. Ich habe damals, also für mich für mich war sie eine weise, alte Frau. Also sie war zu dem Zeitpunkt so alt wie ich jetzt. <lacht> und ähm, ich habe damals schon gesagt, das möchte ich auch machen später. Und äh, ich habe das Gott sei Dank schon ausüben dürfen, sehr früh, weil mein Vater als Jugendfußballtrainer und ich auch als Fußballspieler, sehr jung, als Co-Trainer von meinem Vater die Jugendmannschaften trainiert habe und äh, beispielsweise, wenn die Jungs Angst vorm Strafstoß hatten und oft äh, die Elber ins, nicht ins Tor gegangen sind, ich dann irgendwann zu meinem Papa gesagt habe, du, darf ich das mal ausprobieren, dass die in die Konzentration gehen und da musste ich natürlich die Eltern fragen, ob ich das machen darf. Und das hat funktioniert. Und äh, ich habe damals eigentlich schon als Coach für meinen Vater als Trainer gearbeitet, dass die äh, Jungs im Fußball, wenn sie halt daneben geschossen haben, also ich stand immer mit meinem Eispray auch an der Seite, also oftmals zu mir kamen, haben so getan, als ob sie sich wehgetan haben. Aber in Wirklichkeit brauchten sie irgendwie einen Trost, dass sie gerade irgendwie den Ball verfehlt hatten oder so. Und da habe ich gespürt, das funktioniert und das hilft den Jungs im Fußball. Das habe ich über die Jahre weitergemacht und äh, wie du auch vielleicht das Comic von der New Machine auf lichtenstein kennst, wo es äh, um den Locky Popstar geht, der diese Maschine erfunden hat, die die mhm. Welt zerstört, weil die sich selbstständig macht, ähm, den ich als Therapeutin begleite, also auch im Video, äh, im Panic-Video sieht man mich in so einem weißen Kittel sitzen und Locky Popstar behandeln, der halt in ja in das Trauma gegangen ist, dass er halt eine Maschine entwickelt hat, die, die die sich selbstständig macht und die Welt zerstört. Also da sind schon kleine Hinweise aus der Zeit. Mhm. Und ähm, innerhalb der Metal-Szene habe ich immer wieder gemerkt, auch wenn wir getourt sind, viele Kollegen hatten Probleme auf Tour mit Alkohol, mit Drogen oder auch, ich meine, du weißt es, im Metal äh, auch Bands, die groß sind, die kennt man in der Metal-Szene, aber wenn die nach Hause kommen von Natur, Tour, von Festivals, wo alle sie bejubelt haben, kommen nach Hause, gehen in den Aldi und keiner kennt sie. Ja. Und wenn sie keinen anderen Job haben, war das oft gar nicht so einfach, diese Leere aufzufüllen. Ne? Also auf Tour wird dir der Arsch nachgetragen. Ja. Ne? Also Du bekommst alles, wirst rumgeführt ne? und stehst im Mittelpunkt und dann zu Hause ist ein Loch. Und äh, da habe ich schon früh gespürt, dass äh, ich einfach Kollegen auch helfen konnte, auch mit ihnen Visionen zu erarbeiten. Was könntest du neben der Musik machen? Ne? Also gib nicht unbedingt deine Jobs auf, die dir auch Freude machen. Mhm. Das fängt dich auf, Du bekriegst du das gemischt? Und äh, dann habe ich das Jahre als äh, Coach gemacht, so dass sogar Plattenfirmen mich angerufen haben, wenn irgendwo Bands auf Tour sich gestritten haben und irgendeine Tour äh, ja am Kippen war, was man ja oft von außen gar nicht mitbekommt. Ja. So notfallmäßig Sabina kommt, fliegt nach dahin ähm, und kannst du da helfen oder auch Diskussionen in bands ausdiskutiert mit den anderen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, durchs eigene Touren. Ich habe dann, äh, ich war auf, auf CMG New York und habe dann mitgekriegt. Äh, zum Beispiel äh, Bändler oder so, äh, Hypnosetherapie, was in Deutschland noch nicht so groß war. Ich aber Professor Dr. Kruse schon von Herr Kante. Ich mhm. habe also Ausbildungen in Amerika gemacht, äh, fürs Coaching noch, im Hypnose und NLP. Und über die Jahre einfach gemerkt, äh, ich brauche da noch mehr Foundation. Und habe in der Zeit, wo ich halt freiberuflich das Label von Wacken Records betreut habe, äh, muss ich immer noch sehr dankbar sein, Thomas und Holger, dass die unterstützt haben, weil ich gesagt habe, Leute, ich werde das nicht für immer machen. Ich ich möchte das beenden, auch meine Studiengänge. Mhm. Und ich gesagt habe, Sabina, mach das, du kriegst unsere Unterstützung, ähm, mach die Ausbildungen fertig, mach das Studium fertig. Und so durfte ich halt für die arbeiten, aber auch mein Studium beenden und äh, habe da noch den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, um einfach mit Diagnosen arbeiten zu dürfen und sehr viele äh, Ausbildungen gemacht. Also zum ähm, analytischen Hypnosetherapeuten das Diplom gemacht äh, über in Irland ähm, habe äh, Körperpsychotherapie also all das, was ich gemerkt habe was die Menschen brauchen und habe da viele, viele Ausbildungen gemacht, um dann halt irgendwann meinen Abschluss zu machen und äh, mittlerweile habe ich seit fast 15 Jahren äh, ganz normal meine Praxis hier
0: mhm. Im Punkt Schreitherapie kommt überraschenderweise deine Karriere als Sängerin zur Sprache wie kann ich mir das vorstellen? Singst du denen dann was vor oder sagst du genau so wie ich damals auf der Bühne 88? Das muss raus.
3: Es geht eigentlich drum, was im also es kommt über das Holotrop atmen, zum Beispiel eine Ausbildung, das Innere, was da ist. Also zum einen überhaupt zu seiner eigenen Stimme zu finden, also sich zu trauen, über das fünfte Chakra, also Kommunikation, verbalisieren, einfach auch mal Dinge auszusprechen, die man immer runtergedrückt hat, ja. Mhm. Also ähm, das, äh, was im das äußere Chaos, was die Menschen oft haben, ja, das das ist ja im Inneren. Und äh, gerade Menschen, die äh, traumatische Erlebnisse haben, ähm, die haben immer wieder Sachen runtergeschluckt und sich zu erlauben, das zu sagen. Und da geht es halt nicht nur drum. Ähm, also es gibt ja Menschen, die mit einer sehr leisen Stimme, sehr vorsichtig reden, ne? also einfach zu sagen, hey über eine Atemtechnik in die Kraft zu kommen und plötzlich brüllt sich auch irgendwas raus. Also hier sind wirklich Menschen, die sich wundern, dass sie schreien können. Und ich bin manchmal selber ähm, wirklich erstaunt. Also da ist meine Stimme nichts gegen auf der Bühne, was in Menschen steckt, die wirklich ganz schlimme Erlebnisse hatten, die endlich einen Ausgang finden. Mhm. Und ähm, da,
0: da helfe ich einfach bei. Und das geht eigentlich über eine bestimmte Atemtechnik. Mhm kommen wir mal zur Praxis. Jetzt nehmen wir mal den rein hypothetischen Fall an, dass ich trotz massiven Untergewichts von 110 Kilo abnehmen möchte. Das ist ja einer der Punkte, die du anbietest. Wie hilft mir da jetzt Hypnose?
3: Das ist also gar nicht die Sache, ob wir jetzt wirklich in Hypnose gehen, sondern da würden wir eine Amnese aufnehmen und äh, erstmal mal darüber sprechen, wie es zu dem Gewicht gekommen ist, also was so deine Vorlieben ja. sind und äh, ja
0: und dann nur würden wir Wasser. erst nur mal entscheiden,
3: Wasser. ob wir dann in eine Hypnose gehen oder nicht.
0: Ich sag ja immer. Diese kalorienreichen Wasser, es ist unfassbar. Okay. Genau. Ähm, also
3: vielleicht, wenn du so so abends so dein Hüngerchen bekommst, ne? Also das, was bei ist, <lacht> den ganzen Tag nichts und abends so. Also, das ist so Sympathikus und Parasympathikus. Das ne? kann also ich, ich ausschließen, ich esse Tag den ganzen
0: machen. Tag. Bitte? Das kann ich ausschließen, ich esse den ganzen Tag. Esse also, den ganzen Tag. Müssen wir gucken, warum. <lacht> Okay, ähm, auf deiner Homepage hast du schon erzählt, dass du dich seit 1977, damals warst du 13 Jahre alt, mit Psychologie beschäftigst. Was hat dich denn damals an dem Thema schon fasziniert? Jetzt mich mal außerhalb des Dunklen.
3: Ja, mich hat damals ganz klar fasziniert, diese Professor Dr. Kruse, was für Fragen die gestellt hat. Also im okay. Zusammenhang mit meiner Angst im Dunkeln und aber auch zum Beispiel die Angst vor Geschwindigkeit. Und dass wir... Dinge rausbekommen haben, wo ich nicht mehr wusste, dass die geschehen sind. Also ähm, auch Sachen im sehr jungen Alter, also keine Tragiken, aber Dinge, die etwas mit mir gemacht haben. Mhm. Und das fand ich einfach so spannend, also dass man das rausbekommen kann. Also auch wenn man einfach in die Ruhe geht, in sich selber fühlt und plötzlich Gedanken kommen, die man vorher nie hatte und dann diese Zusammenhänge zu finden und auch ihre Form, wie sie das erfragt hat, also wie man darauf kommt, also dass sie einem das nicht vorgegeben hat, sondern dass es so wichtig ist, um etwas aus sich selber rauszubekommen und um es auch überhaupt zu kapieren und zu verändern, dass es aus einem selbst kommen muss. Und das fand ich halt mega spannend.
0: Mhm. Du hast Angst vor Geschwindigkeit gehabt? Ja. Du bist ja in der richtigen Band. <lacht> Absolut,
3: ja, <lacht> das, genau, ich glaube, die Angst vor Geschwindigkeit, dass es, wenn die Jungs so schnell spielen, <lacht> ja, das ist Bitte also nicht. aber das ist eher so, dass ich, ich bin gerne mit meinen Rollschuhen gefahren oder auch mit meinem Rennrad zur Schule und ich weiß immer noch, auf dem Weg zum Indergymnasium gab es so eine Nebenstrecke, wo es wirklich einen tiefen Berg runterging und unser ausgerechnet unser Mathelehrer von meinem Matheleistungskurs ähm, hat immer unheimlich gerne mit mir ist mit mir ein Rennen gefahren und Aha. ich bin einfach diesen Berg runter nicht so schnell gefahren wie er und das hat mich halt total gewurmt ne und habe gemerkt auch, auch beim Autofahren also äh, das ich meine ich mag das heute immer noch nicht wenn Leute wenn ich das Gefühl habe einer ist unsicher und geht dann mit 180 über die Autobahn ähm, aber wir haben Zusammenhänge äh, gefunden, woher das kam okay. und das fand ich so abgefahren. Ja, Also, dass äh, dass man das rausfinden kann, was irgendwelche Sachen als Kind mit einem gemacht haben, wo man in Geschwindigkeit gekommen ist, wo man sich unsicher gefühlt hat und dass man diese Unsicherheit im Leben weiter mitnimmt und dass man sie aber verändern kann. Ja, Und dass ich aber auch ein Gefühl dafür bekommen habe, also wie jetzt am Wochenende in Spanien, unser Shuttlefahrer, der uns in Alicante abholte, wo ich dann irgendwann gesagt habe, stopp, äh, fahr jetzt nicht mit diesem VW-Bus hier mit uns und unserem Equipment die ganze Zeit auf der linken Seite. Und er gesagt, alter, stopp, langsamer. ja Also mhm. auch, dass man in die Klarheit und in die Sicherheit für sich selber kommt,
0: zu sagen, hey, stopp, ich will das nicht. Mhm. Okay, ähm, hast du noch andere Berufswünsche gehabt als Jugendliche außerhalb der Psychotherapie und musikalischen Laufbahn?
3: Ähm, also da war natürlich ein Part, ähm, ich habe ja sehr früh angefangen Fußball zu spielen
0: ja.
3: und ähm, hatte als Frau im Fußball in Deutschland natürlich im Jahr 78 äh, war ich da auch irgendwie so ein bisschen lost <lacht> und bin dann äh, nach New Jersey ins Fußballcamp von Pelé und Franz Beckenbauer mhm. und habe dann gemerkt, hier war ich mit die Beste bei uns in der Gegend, auch bei den Jungs. Aber ähm, da gab es Mädels, die spielten mindestens genauso gut, wenn nicht besser.
2: Mhm.
3: Und da gab es schon Profimannschaften im Fußball in Amerika, Soccer, Mädels. Ja. Und ähm, ich wollte eigentlich, ähm, hatte, also ein anderes großes Ding war, äh, Fußballprofi zu werden. Ich hätte dafür aber dort bleiben müssen. Und da fühlte ich mich aber noch nicht bereit dafür, meine Familie zu verlassen, um dort ins Fußballinternat zu gehen. Ja. Dann hatte ich gedacht, dass ich äh, Fußballschiedsrichter, also mein Wunsch war immer, in der äh, Bundesliga zu pfeifen. Ich habe sehr früh den Schiedsrichterschein gemacht und bis damals hieß er ja noch Kreisklasse A-Gepfiffen oder halt auch Fußballtrainerin oder Fußballmoderatorin zu werden. Mhm. Habe fürs Radio für RTL damals ja auch schon die ersten Fußballspiele mit 14 moderiert. Äh, UEFA Cup, Mönch, Borussia Mönchengladbach gegen Internationale Mailand. Also das war noch so eine andere Sache, die sehr interessant für mich war, aber dann hat halt die Sache mit der Band und ja, die Kombis haben dann halt irgendwann nicht mehr funktioniert, so da ich mich für die andere Seite entschieden habe. Aber als andere wäre halt im entweder selber Fußball spielen oder Fußballmoderatorin zu werden, ja.
0: Die erste deutsche Fußballerin, die mir aufgefallen ist, war Heidi Mohr. Mhm, ja, ja, den, den Namen kenne
3: ich auch noch, ges ja.
0: Gescored wie nichts Gutes. Ich nehme an, dass du in deinem Umfeld auch mal mit schockierenden Fällen in Kontakt kommst. Wie gehst du denn mit solchen Erlebnissen und Erzählungen privat um? Wie verarbeitest du das zu Hause? Also man
3: lernt natürlich in diesen Ausbildungen, ähm, den Termin für sich zu sehen und den Menschen. Und danach es halt aus seinem eigenen System zu entlassen, weil sonst kannst du halt nicht eine Viertelstunde später mit dem nächsten Klienten arbeiten. Ja. Das ist einfach etwas, was du natürlich in solchen Ausbildungen lernst, wie du damit umgehst und natürlich auch in der Supervision. Also wenn du ganz harte Fälle hast, ähm, ist es halt wichtig, für jeden Therapeuten in Supervision zu gehen und Dinge mit einem anderen Therapeuten, der Supervision macht, zu besprechen. Wenn es dich über eine längere Zeit
0: berührt, mhm. dann ist so etwas ganz wichtig. Wenn man auf den Reiter Mein Team auf deiner Homepage klickt, begrüßen ein Zwei Pferde und ein Hund. Inwiefern können Tiere denn den Heilungsprozess beschleunigen?
3: Ja, also mittlerweile sind es zwei Hunde und fünf Pferde. Moment mal, da fehlen noch die Fotos. Ich äh, muss die Website unbedingt aktualisieren, hat aber keine Zeit wegen Olimosis. Ja, ich habe eine Ausbildung vor fünf Jahren zum Rido Healing Horses Trainer gemacht. Und Pferde als Fluchtiere ähm, können die Seele eines Menschen spiegeln. Es ist ganz abgefahren, es ist auch sehr schwierig zu erklären. Pferde, um das ganz vorsichtig mal zu machen, also erstmal müssen sie, wie du auch auf meinem Hintergrundbild siehst, also in der Freiheit leben, also mhm. nicht eingesperrt sein in Boxen, Herden leben, äh, erleben und äh, frei sein. Und äh, Pferde spüren, ob du beispielsweise wirklich in deiner eigenen Kraft bist, weil sie sonst nicht das tun, was du ihnen sagst. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was an Klienten bei mir in der Praxis sind, zum Beispiel Menschen, die Mobbing erleben oder sich in ihrer Firma nicht durchsetzen können, da merke ich sofort, also das Pferd spürt das, wenn jemand seinen Raum nicht halten kann. Also da sind wir auch so beim MeToo-Thema. ja. Das heißt, das Pferd überschreitet sofort die Grenze des Menschen. Das heißt, will halt äh, an den Menschen schnuppern. Äh, und wenn du aber sagst, das will ich nicht, übertritt das Pferd trotzdem den Raum. Mhm. Und du kannst halt dann einem Menschen beibringen, wie er seinen Raum hält, energetisch, also einfach zum Beispiel durch eine Körperhaltung, durch so eine Klarheit sagen, ich stehe aber jetzt hier und es ist mein Platz und ich lade dich ein, wenn ich möchte, dass du näher kommst, weil ich finde dich süß, ich möchte mit dir mal kuscheln, mhm. dann lade ich dich aber ein, in meinen Raum einzutreten und dann können wir kuscheln. Aber wenn ich das nicht möchte, die Kraft zu halten, wirklich außerhalb zu bleiben oder auch dieses Thema wer bewegt wen also kann ich ein Pferd bewegen da sitzen so ein 600 Kilo Kandidat ja du siehst den menschen da vorne da den, ja. <lacht> mit der schwarzen maske mein kapitan und den professor der ernsthaftigkeit der einfach stur stehen bleibt wenn du nicht in deiner eigenen kraft bist also er ist auch für mich täglich so eine herausforderung bin ich gerade da wo ich sein möchte mhm. weil sonst bleibt der einfach stehen wenn ich aber in meiner Kraft bin und sage, wir gehen jetzt in die Richtung, das heißt, ich bewege dich, dann geht er auch mit. Ja, ich gebe die Richtung vor und ich gebe das Tempo vor. Das heißt, er muss, also wenn ich in meiner Kraft bin, dann kann ich auch sagen, wir gehen jetzt vorwärts, ich trab mit dir oder ich, ne, am Strick zum Beispiel oder auch in der Freiarbeit. Und das können die Menschen darüber lernen. Also sie können sich selber prüfen, sind sie in ihrem Kern, sind sie im Hier und Jetzt und sind sie verwurzelt und können sie Richtungen vorgeben. Mhm. Und dafür sind diese Pferde als Therapiebegleitpferde. Ich setze sie auch nicht immer ein. Das heißt, immer je nachdem, wo ich in einer Therapie bin mit einem Menschen, passt es gerade die Pferde halt auch, äh, dort einzusetzen. Es geht vom Boden, das ist halt, die Pferde sind nicht zum Reiten da. Also wenn ich mal drauf reite, äh, dann ganz doll in der Freizeit und würde sie auch fragen. Mhm. Aber in der Therapie sind sie als Therapiebegleitpferde von der Bodenarbeit aus, um solche Dinge zu
0: machen. Okay. Hast du auch schon mal zufällig Holy Moses Fans überraschend als Klienten gehabt? Ja, das kommt vor. Aber dann, also die aber mich
3: also über die Website finden und dann auch wissen. Ah, okay, die wissen das ähm, dann die wissen das dann und auch wissen, dass sie speziell für Themen kommen, weil sie auch wissen durch meine Erfahrung, dass man mit mir über Sachen reden kann, ähm, weil ich schon vieles erlebt habe. Das heißt, äh, wenn Menschen mit Problemen kommen, wo sie vielleicht Angst haben, vor einem anderen Therapeuten darüber zu sprechen. Also ich eine Klientin zum Beispiel, das kann ich mal als Beispiel geben, die äh, auf einem großen Festival eine Panikattacke bekommen hat in ihrem Zelt und war lange in der klinik und eigentlich hat die klinik gesagt du müsstest eigentlich mit einem therapeuten mal auf so ein festival fahren um das zu überwinden oder mit dass der mal mitbekommt und dann haben dann noch so grinsend gesagt ja aber welcher therapeut fährt mit dir auf, auf ein festival ich habe eine idee und ähm, die hatte halt gerade in einem interview in irgendeinem magazin gelesen äh, dass ich sowas mache und hat sich gemeldet und ich bin wirklich mit ihr zu einem festival und habe sie begleitet und äh, seitdem geht, also das hat funktioniert, ja. Das sind natürlich solche Momente, wo ich auch sage, da hat das geholfen, ne. Also auch meine eigene Sicherheit mit allen Arten von äh, Dingen klarzukommen, weil man so viele Menschen kennengelernt hat, ne. Mhm. Ja.
0: Okay, Sabine, dann alles klar. Bedanke mich für deine Zeit. Wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Bedanke mich im Namen aller deutschen Metal-Fans für deinen kreativen Input in den letzten mehr als 40 Jahren. Und empfehle allen Hörern das neue und leider letzte Holy Moses Album Invisible Queen. Und ich schicke dir jetzt erstmal meinen Ernährungsplan. In Ordnung und
3: melde dich gerne bei mir.
0: Alles klar, Sabina. Dankeschön. Ja.
3: Vielen, vielen Dank, Matthias, für das echt abgefahrene, sehr interessante und ganz andere Interview, als ich sie bisher gegeben habe.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, und Abend auch dir. den
3: Support von Metal Hammer und von dir über all die Jahre. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Mach's gut, Sabina.
3: Auch so. Ciao. Alles Gute. Schönen
0: Abend noch. Eben
2: ja, so. Ciao. Das war Sabina Klaasen im Gespräch mit Matthias Weckmann. Uns bleibt noch ein Blick in die nächste Podcast-Folge, die ihr ab dem 21. April über die bekannten Kanäle hören könnt. Da präsentieren wir euch einen Ausschnitt aus einem Interview mit dem ehemaligen Gloryhammer-Sänger Angus Maxix, das unser Kollege Lothar Gerber geführt hat. Außerdem reden wir natürlich wie üblich über die neuesten Alben und den aktuellen Schnack in der Metalwelt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder reinhört. 21. April, wir freuen uns auf euch.
1: Und was ich gelernt habe, lasst nicht nur ein Like und ein Kommentar und eine E-Mail da, sondern bewertet unseren Podcast auch auf den verschiedenen Portalen mit mindestens vier, gerne fünf Sternen. Wenn es geht, sogar sieben. Das hilft uns auf jeden Fall dabei, den Podcast weiter zu verbreiten. Und freut uns natürlich, wenn wir so viel Liebe von euch zurückbekommen.
2: Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Lasst euch die Ostereier schmecken, trinkt nicht so viel Eierlikör und bis in zwei Wochen.